0: Του ελευθερί του 97 και 8 στον μικρό γιορτο κολλοτρόνη. Τιλέφωνα επικοινωνία 2820 και παραλαμβάνω Η κρία Ερίμνη Κούρινε στο τηλεφωνικό κέντρο και ο κύριο Γιάννη Καραγεβέλη στη Ρήθμη Άλλοι τρόποι επικοινωνίας, email στο βίντεο παππούje.lfm.gr, SMS, real καινο, γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 1960. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι καλό σας μεσημέρι, καλό Σάββατο Εύχομαι να περάσει το όμορφο το Σαββατοκύριακό σας Όσοι δεν με έχετε ακούσει το 2024 και είχατε φύγει για διακοπές Να σας ευχηθώ τα καλύτερα, χρόνια σας πολλά, υγεία πάνω απ' όλα Να έχουμε ένα καλύτερο χρόνο από πέρυσι, από το 2023 Και μια και η εκπομπή είναι αθλητική, πολύ σύντομα να ανοίξουν τα γήπεδα Με κόσμο και σωστέ προδιαγραφέ. Δεν το βλέπω βέβαια. Όχι ότι θα ανοίξουν, θα ανοίξουν με κόσμο τι προδιαγραφέ και όλα αυτά τα οποία έχουν πει. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε στην ε, πορεία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα, πάρα πολλά γιατί είχαμε και έχουμε απανοτά δέρμπι και αύριο υπάρχει δέρμπι στη Φιλαδέλφια ανάμεσα στην ΑΕ και τον Παναθηναϊκό. Ήδη έχω κρατήσει αρκετά ερωτήματα που μου έχετε στείλει στο Instagram γύρωγο.locotrone. Όσοι ενδιαφέρεστε και βέβαια θα δεχθώ τώρα. Περιμένω και τα μηνύματά σας ε, για να απαντήσω σε αυτά που μπορώ να απαντήσω. Βέβαια εγώ θα τοποθετηθώ για το τι έγινε στα τέρμπη. Και από εκεί και πέρα και εσείς φυσικά ε, μπορείτε να πείτε την άποψή σα. Καλείτε στο 2128-200 όσοι, όσοι ακούτε για πρώτη φορά την εκπομπή. Παίρνετε τηλέφωνο, αφήνετε τον αριθμό σας, το ονοματεπόνημό σας, το μικρό σας όνομα, την περιοχή που μας ακούτε. και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας λογικά θα ανοίξουν οι γραμμές μετά τις τρεις, ήδη είμαστε μέχρι τις πέντε για τρεις ώρες, μετά τις 3 θα ανοίξουν οι γραμμές για να πείτε και εσείς την άποψή σας α, μιλάμε μόνο αθλητικά και όχι εφόλης τη ύλη, διότι ουσιαστικά τα λέμε μια φορά τη βδομάδα, αύριο είναι ένας, μια άλλη εκπομπή διαφορετική εκπομπή μουσικής και αύριο θα έχουμε μια ιδιαίτερη Κυριακή πολύ όμορφη, γιατί θα ακούσουμε τραγούδια της ευτυχίας Παπαγενοπούλου. Λοιπόν, για να δούμε ε, σήμερα το πρόγραμμα τι έχει. Ε, ατρόμητος όφης της 7 η ώρα από το Prime, ε, Πολύ σημαντικό μάτς και για τον ατρόμητο που είναι αήτως με τον νέο προπονητή, αλλά και για τον όφη ο οποίος ξεκίνησε με φιλοδοξίες για Εξάδα και τώρα αρχίζει και βλέπει προς τα κάτω και με τον καινούργιο προπονητή δεν έχει σταυρώσει όχι νίκη ούτε βαθμό, πάει από το κακό στο χειρότερο και 8 η ώρα Υπάρχει το, το, το παιχνίδι της Λαμίας με τις Σέρες, Κοσμωτέ 1, και αυτός που δει ο παιχνίδι, Λαμία στα πάνω της, ο Πανασαραϊκός και αυτός δίνει την δική του μάχη για να παραμείνει στην ε, κατηγορία. Ε, για τον μπάσκετ να σας πω, 5 και 4 από την R3 Περιστέρη Πάοκ, Δερμπή, στις 6 η ώρα Air Sports 1 παίζει εδώ το Μαρούς Φιλοξενή τον Προμηθέα και 8 και 4 από όλων Πατρών ΑΕΚ και αυτό από την Πατρών Κρατική τηλεόραση R3, στις 8 η ώρα υπάρχει το παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλου Γυναικών. Είναι ο μικρός τελικός, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τις γυναίκες και την εθνική ομάδα. Δεν είναι μόνο ότι θέλουμε το χάλκινο μετάλλιο, είναι ότι αν οι κερδίσουν θα εξασφαλίσουν και πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο σπουδαίο, πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι. Σήμερα γεννήθηκε ο Κωστή Παλαμάς 13 Ιανουαρίου του 1859 Και έχω κάποια μελοποιημένα πήματα για να τον τιμήσουμε Όπως και τον Νίκο τον Καβαδία Ο οποίος γεννήθηκε 11 Ιανουαρίου του 1910 Έχουμε και πολλά να πούμε βέβαια Θα βγείτε και εσείς ό,τι προλάβουμε Σε κάθε περίπτωση στον πρόλογο της εκπομπής Έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα σπουδαίο πήμα Σίγουρα το ξέρετε Θα το έχετε ακούσει και αναφέρομαι στην Ανατολή και έχω επιλέξει να το ακούσουμε από μια ξεχωριστή φωνή, μια σπουδαία φωνή το Μάριο Φραγκούλη. Η μουσική είναι του Ανδρέα Κατσιγέννη. Απολαύστε το.
1: When the Με στη ζεστή τη μάνα, σου αγκάλια. Αν ήγεται όλα να τα γαλιάσει. Τα σκόρπια λάχνα τη πλάση.
0: Τα πρώτα μηνύματα για τη διαιτησία. Δεν μιλάς, δεν κάνει, τα παίρνει από το μελισανίδι. Φοβερήσαστε, ρε παιδιά. Πραγματικά φοβερήσαστε. Αδιόρθωτη. Μπα δεν πειράζει, να είσαστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το ντέρμι του Κυπέλου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακό. Είχαμε και το AECRISE βέβαια, αλλά τα φώτα περισσότερο στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακό. δεν ήταν ποιοτικό, δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο. το οποίο να μας μείνει, να καθίσουμε πάνω να το συζητήσουμε, αλλά έχουμε να πούμε πράγματα όσον αφορά το πώς το αντιμετώπισαν οι δύο προπονητές. Ε, και μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα νέο προπονητή, τον Τερίμ, ο οποίος έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό, είναι έμπειρος και βλέπω και το μάτι του κόβει, άλλο να τον ζεις από μακριά και άλλο να τον ζήσει από κοντά. Είναι παρεμβατικό τουλάχιστον σε κάθε περίπτωση Εγώ κρατάω μικρό καλάθι Δεν βγάζω ποτέ στη ζωή μου εύκολα συμπεράσματα Θα περιμένω, θα δούμε Θέλω να τον δω και σε άλλα παιχνίδια Για να κρίνω περισσότερα πράγματα Πάντως μέχρι τώρα δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο Από τον Παναθηναϊκό ως γενική εικόνα Θα τα πούμε όμω στην πορεία Ξεκινάω πρώτα από τον Ολυμπιακό Που ε, δεν πάει καλά τον τελευταίο καιρό Έχει τα δεδομένα προβλήματά του. Το κλίμα δεν ήταν καλό πριν από αυτόν τον αγώνα. Ε, πολλά έχουν ακούσει και για τον Καρβαλιάλ. Όμως στο συγκεκριμένο μάτς, ο Πορτογάλος, επειδή έχει καταλάβει τι γίνεται, κατά την εκτίμησή μου είχε πρωταρχικό στόχο να μην χάσει και διάβασε σωστά το παιχνίδι. Ε, είχε πει σε συνέντευξή του ότι θα παίζουν αυτοί οι οποίοι μαρκάρουν και τρέχουν. Δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα... με παίχτες που δεν βοηθούν καθόλου στο αμυντικό κομμάτι και έχω αναφερθεί στο Ποντένισες και στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις ξέρετε πάρα πολύ καλά το πόσο μ' αρέσει το στυλ του γενικά, η ποδοσφαιρική του κουλτούρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Αλλά όσον αφορά το μεσοπιθετικό κομμάτι, αμυντικά δεν υπάρχει. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο λοιπόν, οι προπονητές θέλουν ποδοσφαιριστές να τρέχουν, να μαρκάρουν. Στην θέση του φορτούν λοιπόν έβαλε το Καρβάλιο με την έννοια Όχι για να γίνει φορτούνης Όχι για να πάρει αυτά τα οποία έδινε ο φορτούνης Και είδαμε το Καρβάλιο επιθετικά ήταν πιο πίσω έπαιξε ο Αλεξανδρόπουλος πιο κοντά στον Ναβάρο Όμως ο Καρβάλιο βοήθησε στα τρεξίματα στις αλληλοκαλύψεις Έτσι λοιπόν με αυτή την τριάδα έσε Καρβάλιο Αλεξανδρόπουλο Ο Ολυμπιακό περιόρισε πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθναϊκού από, το, από, από τον άξονα. Έβαλε τον Μασούρα μπροστά από τον αλλά άρα ο Μλαντένοβιτ δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία. Είναι ότι ο Τζόρι τη ανεξαρτήτω με μια ώρα προσπάθεια στην αρχή του αγώνα, μετά ήταν εκτό παιχνιδιού και είχε και τον τραυματισμό. Και από αριστερά ο Καρβάλιο έβαλε τον Ρίτσαρτ μπροστά από τον Ορτέγκα. Ο Ρίτσαρτ, ο οποίο ήταν πάρα πολύ καλό, έτρεξε πολύ. Εξαφανίστηκε ο Παναθναϊκό από δεξιά, Και αυτό έχει να κάνει με το Ρίτσα, δεν έχει να κάνει με τον Ορτέκα, ο οποίο το έχω ξαναπεί, μου κάνει εντύπωση πώ κλείθηκε στην προεπιλογή από του καλύνου στην Αργεντινή. Δεν μ' αρέσει εμένα το παίκτη. Αυτό που βλέπω τώρα. Τώρα τουλάχιστον ε, φαίνεται ένα παίκτη φοβισμένο, ένα παίκτη που να μην ξέρει να, να μαρκάρει, ένα παίκτη ο οποίο δεν βοηθάει καθόλου να αποφύγει η ομάδα του τη ένταση. Δεν ξέρω μου κάνει εν Καμία σχέση με το Ο Ορτέκα, καμία σχέση με το Ρέψου. Εμπάσει περιπτώσει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ο Καρβαλιάρ είχε σαν στόχο σε αυτόν τον αγώνα να μπλοκάρει, να βραχικυκλώσει το παιχνίδι του Παναδοναϊκού και τα κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τερίμ δεν αντέδρασε, τουλάχιστον δεν μπορούσε να αντιδράσει παρά το γεγονός ότι τον βλέπουμε να αλλάζει τους εξτρέμι ανάποδα πόδια Ζητάει από τον Αϊτόρ να συγκλίνει προ τα μέσα. Μετά, όταν έβαλε και τον Μαντσίνη να ποντάρει και στην ατομικότητά του, γιατί τον είδαμε αρκετέ φορές τον Μαντσίνη να συγκλίνει προ τον άξονα να κάνει τρίπλε, το έχει. Το έχει δείξει πάρα πολλέ φορέ. Ο πανεργό του πρώτου ημιχρόνου ήταν ακίνδυνος, ήταν προβληματικό. Ο Ιωαννίδη αναγκαζόταν να γυρίζει πίσω. Του είχε δύο και τρει αντιπάλου ο Καρβαλιάρ και δεν φάνηκε καθόλου ο συγκεκριμένο παίχτη. Και αρνητικό ήταν και ο Μπερνάρ. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακό προειδοποίησε με τον Μασούρα και μετά προηγήθηκε 0-1 στην εκπνοή του ημιχρόνου με τον Αλεξανδρόπουλο. Και πώ έφερε έτσι η ζωή: Ο Αλεξανδρόπουλο, ο οποίο προέρχεται από τι Ακαδημίε του Παναθναϊκού, σκόραρε σε βάρο του Παναθναϊκού, και ο Ιωαννίδη, ο οποίο προέρχεται από τι Ακαδημίε του Ολυμπιακού, σκόραρε σε βάρο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακό για μένα οπισθοχώρησε αδικαιολόγητα. Αυτό βοήθησε τον Παναθναϊκό να κερδίσει μέτρα. Σύν ότι ο Τερίμ έβαλε και το σπόραρ, το γύρισε το 4-2-3-1 σε ένα 4-4-1-1. Ο Ιωαννίδη πιο πίσω, βοήθησε πολύ ο Ματσίνη. Επιδραστικό στο παιχνίδι του Παναθναϊκού ο καμία σχέση με τον Αϊτόρ. Δημιούργησε προποθέσει, είχε και μια ευκαιρία στο τέλο. Γενικά ο Παναθναϊκό. Ήταν καλύτερο και κατάφερε και να ισοφαρίσει. Βλέποντα λοιπόν ο Καρβαλιάλ ότι η ομάδα αρχίζει να κάνει νερά, σύνο ότι και ο Ρίτσαρτ κουράστηκε γιατί το παιδί αυτό δεν έχει ρυθμό, δεν παίζει. Απήχε και πολύ καιρό, άρχισε να κάνει τι αλλαγέ, έβαλε τα μεγάλα ονόματα, ποντένσε, φορτούνει, καμαρά. Από τον ποντένσε δεν πήρε πράγματα, όμω ακριβώ επειδή είναι ο ποντένσε, υποχρεώθηκαν οι Παναθναϊκοί να, να μείνουν λίγο πίσω, να το προσέξουν γιατί του λέει μια φορά να ξεφύγει, μπορεί να μα κάνει τη δουλειά. Ο, bugün... ο Καμαρά δεν είναι αυτός ο οποίος ήταν Όμως ο Ολυμπιακός με τον ΑΒ τρόπο ε, βρήκε τον τρόπο να ισορροπήσει Έτσι λοιπόν είδαμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι μετά το 70-75 Και δύο δημιούργησαν προϋποθέσεις για γκολ Ειδικά βέβαια ο Παναθηναϊκός στο τέλος Είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη σχεδόν τετατέτ Να κάνει το 2-1 και να πάει με άλλο αέρα στο Καραϊσκάκι για την Ρεβάνς Σε κάθε περίπτωση οι εντυπώσεις, αν υπάρχουν εντυπώσεις ε, είναι κερδισμένες από τον Ολυμπιακό διότι ήταν με την πλάτη στον τοίχο, πάρα πολλά προβλήματα Είχαν προηγηθεί και, είχε προηγηθεί και το τέρμι με την ΑΕΚ όλα αυτά που έγιναν Άρα λοιπόν ε, βρήκε στο αυτό τον αγώνα, αυτή την ισοπαλία όπω ήρθε οι έτρεξαν, προσπάθησαν, ήθελαν να διακριθούν Και ακόμα και ο Ποντέλσο και ο Φορτούνης που μπήκαν σε αναλλαγή, τουλάχιστον στην αρχή έτρεξαν, μάρκαραν. Δεν ξέρω αν πήραν το μήνυμα του προπονητή. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Ο Ολυμπιακό σαφέστατα ε, θέλει ενίσχυση. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ το λέω από πέρυσι και το λέω και από την αρχή τη σεζόν. Αλλά τουλάχιστον η ομάδα του Ολυμπιακού έδειξε σφιγμό. Έδειξε μια ζωντάνια ότι έστειλε το μήνυμά τη ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω τελειώσει. Έχω μείνει πίσω στο πρωτάθλημα, αλλά ακόμα έχουμε πολλά παιχνίδια και φυσικά στο Κίπελο, μέσα στο Καραϊσκάκι, τώρα θα διεκδικήσει να πάρει την πρόκριση μετά από αυτό το 1-1. Ο Παναθηναϊκός με τον Τέριμ δεν είναι ο Παναθηναϊκός τον έχουμε δει με τα Γιάννενα, τον Πανετολικό, δύο θεωρητικά εύκολα παιχνίδια και με τον Ολυμπιακό στο Κίπελο. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός που βλέπαμε, ο οποίο έβαζε τα πολλά γκολ και ο οποίο έφτιαχνε πολλέ Και αυτό, αν θέλετε, είναι Διότι ο Τούρκο θέλει χρόνο να μάθει καλά του παίκτε, να δει τα θετικά του, να δει τα αρνητικά του. Προχθέ όταν σήκωσε το Βαγιανίδη, λέγαμε τώρα: Όλοι τι θα κάνει, και είδατε ότι δεν είχε πρόβλημα να βάλει τον κότσερα αμυντικό χάφ. Θα διαφωνήσω βέβαια αυτά που διάβασα, τα απίστευτα πράγματα, γιατί μερικοί δημοσιογράφοι είχαν και κακό, που λέγανε ότι βρήκε νέο αμυντικό χάφ ο Παναγικό. Δεν είναι έτσι, ρε, παιδιά. Δεν μπορεί με μια εμφάνιση μισή ώρα, 20 λεπτών ενό αγώνα να πει ένα παίκτη ότι. Γεννήθηκε το νέο αμυντικό χάφ του Παναθηναϊκού. Μην τρελαθούμε. Το παιδί στάθηκε με αξιοπρέπεια. Άλλο αυτό ότι στέκομαι με αξιοπρέπεια, και άλλο άλλο ότι εγώ είμαι ένα ποδοσφαιριστή που μπορώ από δεξί μπακ να γίνω στόπερι, να γίνω εξάρι, να γίνω χτάρι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και επίση να πω, επειδή είδα και τον Τέριμ, έπαιξε ο Ζέκα, μετά ο Ζέκα εκτό αποστολή, πάλι ο Πέρεθ, δεν καταλαβαίνω του προπονητέ τι βλέπουν πλέον σε αυτόν τον Πέρεθ. Ο Πέρεθ είναι αρνητικός Νομίζω ότι ό,τι ήταν να δώσει τον Παναθηναϊκό Το έχει δώσει Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα εξάρι υψηλών προδιαγραφών Δηλαδή τώρα π.χ. Για παράδειγμα Ακούω και διαβάζω και, και εσείς και ρωτάτε Ότι ο Ολυμπιακό μιλάει, θέλει αυτό το μουστράτη τη Μπράγκα. Πολύ ωραίο παίκτη. Τεριώδη, αμυντικό χάφι, εξάρι-οκτάρι. Και τον είδαμε με τον Παναθηναϊκό. Στου αγώνε με, με την Μπράγκα. Αυτό μάλιστα. Αυτό όπω τον είδαμε με την Μπράγκα είναι ένα παίκτη για τον Παναθηναϊκό. Τέτοιου παίκτε χρειάζονται. Δεν καταλαβαίνω τι, τι, τι βλέπουν σε αυτό τον Πέρεθ. Διότι ούτε εξάρι είναι και πλέον τον έχουν μάθει οι αντίπαλοι προπονητέ, τον μπλοκάρουν και τελείωσε ο Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Επίση, βλέπουμε ότι όταν δίνεται ευκαιρία ο Παναθυνιακό παίζει αρκετά ψηλά έχει αποφύγει να παίζει πολύ με τον τερματοφύλακα κάτω γιατί επί Γεωβάνοβιτ βλέπαμε να έκανε παιχνίδι ο Μπρινιόλι και τώρα ο Λοντίκιν δεν κάνει παιχνίδι, ούτε βέβαια είναι το στυλ του. Ο Παναθυνιακό προσπαθεί να παίξει, θέλει ο Τούρκος να παίξει πιο γρήγορα. Άλλο το βιάζομαι και άλλο παίζω γρήγορα. Έχει σημασία. Θέλει να παίξει πιο γρήγορα, θέλει να παίξει πολύ από τον άξονα. Δεν είναι ο προπονητή που παίζει από τα άκρα, παίζει πολύ από τον, από τον άξονα, αλλά αυτό αφενό πρέπει να έχει του κατάλληλου παίχτε, αυτοί οι παίχτε να είναι σε καλή μέρα. Π.χ. Μπερνάρ, ο Μπερνάρ δεν, δεν βλέπανε. Και να έχει και μια υπεραριθμία. Όταν λοιπόν έπαιξε στο δεύτερο μήχρονο με 4-4-1-1 και γύρισε και τον Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός απέκτησε πάρα πολλού στον χώρο του κέντρου και μπόρεσε και, και άλλαξε την μπάλα. Εκεί λοιπόν ναι, μεν έχει τα ενία, αλλά το θέμα είναι και πώ θα διασπάσεις την αντίπαλη άμυνα. Εδώ πρέπει να το δουλέψει. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται τώρα. Αυτά τα γίνονται το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Γι' αυτό λέμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκινάει η σεζόν με τον προπονητή, ο οποίο θα κάνει την προετοιμασία, θα έχει επιλέξει του παίχτε. Τώρα οι προπονητέ που έρχονται Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, δεν μπορεί να έχει πολλέ απαιτήσει. Και αυτό δεν το αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι μόνο στον Τεριμ ή στον Καρβαλιάλ. Σε όλε τι ομάδε. και σε όλους τους προπονητές. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε εποιικείς σε αυτά που βλέπουμε, γιατί και ο Τερίν, όσο και καλός προπονητής να είναι, τον Γκλόπ να φέρει στον Γκουαρτιόλα, έχει να κάνει με συγκεκριμένους παίχτες. Δεν, δεν τους έχει επιλέξει αυτός. Και να δούμε τώρα και το τι θα φέρουν. Ήδη είμαστε μέσα Γενάρη, έχουν ακόμα ένα δεκαπενθήμερο, κουτσά στραβά, έχουν αρχίσει να έρχονται κάποιοι παίχτες, θα του δούμε, να μπουν στην ομάδα, να δούμε και τι θέλουν να παίξουν. Πάντως, ο Παναθηναϊκός του Τερίμ δεν είναι ο Παναθηναϊκός εκείνος που σε πείθει. Που λες ότι ο Αλαφούζος άλλαξε προπονητή. Γιατί άλλαξε τον προπονητή, το έχουμε ξαναπεί αυτά, γιατί κατά τη γνώμη του με τον Γιωβάνοβιτς η ομάδα δεν μπορούσε να κάνει πρωταλαιτισμό. Κατά τη γνώμη του Αλαφούζου τα ταβάνη. Άλλο τώρα αν του φέρθηκε όπως του φέρθηκε και ο Σέρβος το έμαθε, Από τα ελληνικά μέσα ενημέρωση που αναδημοσίευσαν τα τουρκικά. Αυτό δεν άξιζε στο Γιοβάνοβιτ. Και ούτε τιμά τον ιδιοκτήτη του Παναθναϊκού. Εν πτώση περιπτώσει, αυτά τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει, τα έχουμε εξαντλήσει. Η ζωή προχωράει μπροστά. Ο Παναθναϊκό άλλαξε προπονητή. Ένα οπαδό του Παναθναϊκού, λοιπόν, βλέποντα την ομάδα μετά από τα τρία παιχνίδια, σου λέει: Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, μεν προσπαθεί η ομάδα να παίξει κάτι το διαφορετικό. Αλλά ακόμα δεν έχω δει την ομάδα εκείνη που θα πω, ξέρεις κάτι, εντάξει, αλλάξαμε προπονητή, αλλάζουμε σελίδα, πάμε δυνατά, πάμε να πάρουμε το Πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός επειδή έχει το ντέρμπι αύριο με την ΑΕΚ, ακόμα δεν έχει κερδίσει η Με την ΑΕΚ έχασε στυλωφορό, με τον ΠΑΟΚ, αν και καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, έφτασε να ισοφαρίσει το τελευταίο δευτερόλεπτο με τον Γερεμέγ Με τον Ολυμπιακό, ο αγώνας δεν τελείωσε ποτέ. Στο 1-1, κροτίδα πήρε το μάτι στα χαρτιά και ο Ολυμπιακό είχε και το επιπλέον βαθμό. Πάει στο Χαριλάου μετά με τον Πρινιόλι έγιναν ό,τι έγιναν. Και τώρα είχε στο κύπελο με τον Ολυμπιακό και πήρε ισοπαλία 1-1. Αυτό, όταν θες να πάρει το πρωτάθλημα και δεν κερδίζει τέρμπι, τι πρωτάθλημα θα πάρει. Δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα οι και όλα αυτά σε έχουν στην πρώτη θέση. Άρα για να πάρει το προτάθλημα θα πρέπει να κερδίζει τα ντέρμπι και να πάρει και κάποιο ντέρμπι και εκτό έδρας. Και γι' αυτό λέω ότι αύριο είναι κομβικό το παιχνίδι, έχει τεράστια βαθμολογική σημασία και για την ΑΚΕ και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Μπάουκ και για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα μάτσο που ενδιαφέρει του άλλου. Εδώ πρέπει να δείξει πράγματα. Θα, θα πω δύο, δύο λόγια μετά για το πώ βλέπω το, το παιχνίδι τη ΑΚΕ με τον Παναναναναϊκό, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πιάσει το Παναναϊκό Ολυμπιακό, το κύπελο. Έχουμε πιάσει ε, Ποια είναι η πρώτη εικόνα των Πρασίνων Και για τον Ολυμπιακό Ότι αυτή τη στιγμή ο Καρβαλιάλ ε, Με το κοουτσάρισμα του Με τις επιλογές του, με τις αποφάσεις του Στο τέρμι με τον Παναθηναϊκό Έδειξε ότι σιγά σιγά Αρχίζει να μπαίνει στο νόημα Γιατί μέχρι τώρα δεν είχε μπει στο νόημα Και το θέμα είναι Ποια θα, ποια θα είναι συνέχεια Γιατί έχει τώρα την φυσικά πρέπει να την πάρει Και μετά τον Παναθηναϊκό στη Εκεί, λοιπόν, θα δείξει. και με τις επιλογές του και με το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα του, πώ πάνε τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, με το οποίο Γιάννη θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και γυρίζουμε.